0: entrar haciéndole una pregunta. ¿Con qué sueñan? ¿Qué cosas quieren lograr? Para algunos la respuesta a esta pregunta va a tener la forma de un carro, de una casa, de viajes alrededor del mundo, de mucha ropa, de más y mejor educación para ellos o para sus hijos. Al final las posibilidades son infinitas y es que cada uno de nosotros quiere y sueña con algo diferente. ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Qué sueños merecen más la pena que otros? Todos. Y es que cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de buscar aquello que lo hace feliz. Sin embargo, hay algo que todas esas metas tienen en común. Y es que invariablemente necesitan de dinero. Entonces no se trata de que el dinero sea importante en nuestras vidas por el simple hecho de acumular yo creo que aquí nadie quiere ser como Rico Macpato que tenía una boda llena de monedas de oro y nadaba en ellas no, el dinero es importante porque es una herramienta que si la sabemos utilizar bien nos puede traer muchísima satisfacción y felicidad pero que si no la sabemos utilizar nos puede hundir en el más profundo de los pozos si yo les preguntara a ustedes si sienten sus finanzas bajo control, ¿cuántos podrían levantar la mano? No los puedo ver muy bien. Pero, los estudios alrededor del mundo muestran que el 75% de las personas no sienten que manejan bien su dinero. Yo comencé a interesarme en el mundo de las finanzas personales hace más de cuatro años precisamente porque veía el poco control de su dinero que tenían las personas a mi alrededor. Yo comencé a hacerles preguntas a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo sobre cómo manejaban su dinero sin hacerles la pregunta directamente. Porque cuando vos lo preguntas directamente, la mayoría de la gente te va a decir bien. Las preguntas iban más así. ¿Qué es lo primero que haces cuando te pagan? ¿Cómo decidís en qué vas a gastar tu dinero? ¿Qué porcentaje de tus ingresos debes? Con estas y más preguntas descubrí que en Nicaragua vivimos Coyol quebrado, Coyol comido. Lo cual quiere decir que el dinero que te entregan, inmediatamente, vos lo gastás. Y esta no es nada más una frase divertida que nos identifica como nicaragüenses. Es una realidad que nos debe de preocupar, porque esto quiere decir que la mayoría de las personas no sabe cómo va a ser para pagar sus cuentas el próximo mes. Cuando hace tres años eh, iba a terminar mi maestría en Taiwán, elegí como tema de tesis cómo incrementar la educación financiera en Nicaragua. Y para eso hice encuesta a unas 500 personas donde les hacía preguntas sobre cómo manejaban su dinero. Les pregunté, ¿haces un presupuesto cada mes? ¿Cómo decidí en qué gastar? ¿Ahorras un porcentaje de tus ingresos? ¿Y si estás ahorrando, para qué estás ahorrando? ¿Tenés deudas? ¿Qué tipo de deudas tenés? Los resultados no fueron nada alentadores. Básicamente descubrí que mientras el 66% de las personas tienen algún tipo de deuda, nada más el 48% ahorra algo cada mes y menos del 23% invierte. Y la mayor parte de esa inversión es en un negocio propio. Si hablamos en términos de salud financiera, esto querría decir que nada más el 7% de las personas tienen lo que se llama una vida financiera saludable y alrededor del 33% una pésima salud financiera. El resto de nosotros andamos en el medio. Ahora yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría saber cómo están? ¿Cómo andan sus finanzas? Ok, entonces vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer unas cuantas preguntas. Por cada pregunta a las que ustedes respondan que sí, levantan un dedo. ¿Estamos? Ok, la primera pregunta es, ¿Ahorras una porción de tus ingresos cada mes? Y sé que digo cada mes y no de mes en cuando. ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿en un mes típico gastas menos de lo que ganas? O sea, si vos ganás 100 pesos, gastás 90 pesos. Comparás precios antes de hacer compras significativas? ¿Compras que sean grandes, compras que involucren mucha plata? ¿Tenés una cuenta de ahorro en el banco o en alguna otra institución financiera? Y por último, ¿conoces la diferencia entre una hipoteca a 15 años y una hipoteca a 30 años? Ok, ¿tienen sus dedos ya levantados? Veamos, si tienen ningún dedo levantado o un dedo levantado, quiere decir que estamos muy mal financieramente y que tenemos mucho por aprender. Si tenemos entre dos y tres dedos levantados, quiere decir que tenemos ciertos conocimientos en materia de finanzas personales, pero que todavía no lo sabemos todo. Y si tenés entre cuatro y cinco dedos, pues te felicito porque estás por arriba de la mayor parte de la población. <risa> ¿Y cómo se esto? Ok. A través del blog de Plata con Plática, que tengo más de tres años y medio escribiendo, yo, yo recibo correos y preguntas todos los días, y la gente me cuenta su historia. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de detalles que las personas pueden dar cuando están desesperadamente endeudadas. Y básicamente en Nicaragua nuestra educación financiera es muy muy baja, y no tenemos que ser expertos en finanzas, de, en finanzas personales para saber que algo anda mal en el país, cuando la, mayor, cuando la mayoría de las personas deben muchísimo más de lo que ahorra y de lo que invierte. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para incrementar la educación financiera? Bueno, para incrementarla primero tenemos que saber de qué se trata. ¿Qué es esto de la educación financiera? ¿Acaso se trata de conocer ciertos conceptos como la diferencia entre una tasa de interés real, entre una tasa de interés simple y una tasa de interés compuesto, o entre una tasa de inflación real y nominal. O, será más bien que la educación financiera, se trata del comportamiento, como poder hacer y seguir un presupuesto o poder pagar tu deudas y cuenta a tiempo. La respuesta es que sí, se refiere a ambas cosas y es importante para todos los consumidores independientemente de su nivel de riqueza. De hecho... Estudios del Banco Mundial muestran que aquellas personas que son menos educadas financieramente son mucho más propensas a tener problemas de deudas, no ahorrar, tomar créditos con tasas de interés más altas y a no planificar su futuro. Entonces, ¿cómo es que este tema tan importante para todos los aquí presentes, para la población nicaragüense y para la población mundial en general, nunca ha sido enseñado? Ni nos lo muestran en el colegio, no íbamos tampoco una clase en la universidad. Sin embargo, vamos aprendiendo. Algunos, con suerte, tendrán un papá o una mamá que les dé ciertos consejos como ahorra 10 córdobas de cada 100 córdobas que tengas. ¿A cuántos le han dado ese consejo antes? ¿Ok? O no te endeudes con una tarjeta de crédito. Esos son algunos de los consejos típicos, pero la mayoría no nos enseñan y vamos aprendiendo a tropezones, a prueba y error. Y son errores que solemos pagar muy, muy caros. Entonces, nosotros somos personas que solemos ver nuestras decisiones financieras como únicas, como lo que yo decido y lo que yo hago con mi vida y con mi dinero. Pero, ¿qué pasa cuando somos 6 millones de personas tomando las mismas malas decisiones financieras? Básicamente, estamos creando un país de mucho consumismo, que genera deuda, poco ahorro, casi nada de inversión y cero planificación para el futuro. ¿Y qué podemos hacer? Si nosotros, que somos una de esas 6 millones de personas, logramos cambiar nuestro hábito financiero, no nada más vamos a cambiar nuestro futuro, sino también el del país. Y eso lo logramos haciendo cuatro cosas. La primera de esas cosas es presupuestar y controlar tus gastos es necesario que todos, absolutamente todos, hagamos un plan de gastos cada mes que lo hagamos anual dividido por meses donde podamos decidir de antemano qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los centavos que nos entra si no lo hacemos siempre vamos a sentir que el dinero no es suficiente que el dinero se escapa de nuestras manos en cuanto llega, y vamos a estar permitiendo que el dinero nos controle a nosotros en lugar de nosotros controlar el dinero segundo teniendo deudas sanas y saliendo de aquellas que generamos por consumismo. Como regla general, no deberíamos de destinar más del 30% de nuestros ingresos al pago de las deudas. Sin embargo, en muchísimos casos, este porcentaje es mucho mayor. Si vos sos una de esas personas, entonces hay que hacer un esfuerzo extra, reducir los gastos, abonar mucho más a las deudas. Y si hay deudas de tarjetas de crédito de por medio, es imprescindible salir de ellas, primera, por dos razones. La primera es que suelen ser deudas que generamos por mero consumismo. Y la segunda es que, su, es que suelen tener las tasas de interés más altas. Para que se den una idea, las tasas de, la, de interés de la tarjeta de crédito pueden andar rondando el 50 o 60% anual. Y si ni siquiera pagas el mínimo, entonces te suman una tasa de interés moratoria que puede andar entre el 20 y el 30%. Hay personas que terminan pagando de 80 a 100% por deudas que generaron por comprar ropa o por ir a comer a un restaurante. Tercero, lo logramos diversificando nuestro ingreso. Ahora imaginemos que nosotros producimos huevos. Y entonces ya tengo todos mis huevos en mi casa, los voy a poner en una canasta, me voy a subir a una bicicleta y los voy a ir a dejar. Pero cuando voy en el camino, algo pasa y me caigo de la bicicleta. Todos los huevos que estaban en una canasta se rompen en el piso. Diversificar tus ingresos quiere decir que encontrás nuevas maneras de tener dinero. Y esto lo puedes hacer con algo de medio tiempo, emprendiendo, o también invirtiendo en el negocio de alguien más. A veces nos limitamos y pensamos, no, pero eso de emprender es para otras personas, o es para gente que tiene dinero, pero yo no lo puedo hacer. A mí me encanta el caso de un chavalo de 17 años que yo conocí en Ciudad Sandino. Y él lo que hacía era que compraba una caja de pizza de 12 pedazos en el parque de, de Ciudad Sandino y lo iba a vender a su barrio. Entonces él, por cada uno de los pedazo, a cada uno de los pedazos que él vendía, le sumaba 5 Córdobas del costo real. Eso quiere decir que día a día él estaba ganando 60 Córdobas. Tal vez algunos pensarán, no es mucha plata, pero en su vida hacía una diferencia. Finalmente, cambiamos nuestros hábitos financieros, nuestro futuro y el del país, ahorrando y asegurando nuestro futuro. En Nicaragua no solemos pensar mucho sobre el futuro. Normalmente pensamos que nuestro futuro y hoy está todavía muy distante. Y la realidad es que el viejito interno que todos llevamos está cada día más cerca. No debemos, en esca no debemos escatimar en asegurar nuestra vida, nuestra salud, nuestras posesiones más valiosas. Porque yo he descubierto que un plan de ahorro y un seguro nunca es un gasto, sino que siempre es una inversión. Como país, necesitamos crear una estrategia para educar financieramente a la población desde una temprana edad. Y para esto necesitamos al Estado, a las universidades, a los colegios y a las empresas privadas trabajando en conjunto. Si tienen niños en su casa, podemos comenzar por algo muy simple, pero que puede marcar una gran diferencia. Y es reconocer cuál es la diferencia entre un deseo y una verdadera necesidad. Este simple concepto puede hacer la diferencia para alguien entre vivir una vida de consumismo o una vida más simple y de frugalidad. También necesitamos tomar decisiones financieramente informadas y esto quiere decir que antes de comprar algo o antes de tomar un crédito conocemos todas las reglas del juego. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto nos van a cobrar? ¿Cuánto voy a terminar pagando al final? Y finalmente, lo logramos haciendo negocios que no nada más sean rentables, sino que también sean honestos. Que nos quitemos esa idea de que siempre tenemos que ser nada más nosotros los que ganemos y que busquemos una situación en que tanto la parte que compra como la que vende ganen el proceso. Ahora yo les, puedo, yo les vuelvo a preguntar, ¿con qué soñás? ¿Qué querés lograr? ¿Es el uso del dinero importante para el logro de esas metas? Gracias.